0: Feliz sábado igreja, feliz sábado para você que nos assiste aí na sua casa, talvez é, com a sua família, com seus amigos, sejam todos muito bem-vindos a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bom estarmos na casa de Deus e eu tenho uma frase que eu trago comigo e eu sempre digo o seguinte, que quando nós vamos à igreja, nós vamos para ter um encontro com, com Deus. E nós temos a certeza que Deus se faz presente em nosso meio nesta manhã. E como é bom sentir a presença dEle, não é mesmo? Como é bom sentir a presença de Deus na nossa vida, nos conduzindo e nos direcionando todos os dias da nossa vida. Eu queria, neste momento, convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 até o verso 11. Você pode encontrar aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Vamos neste momento com a nossa Bíblia aberta, fechar os nossos olhos e vamos mais uma vez falar com Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos nesta manhã, de poder abrir a tua palavra e também de poder conhecer melhor, Senhor Deus, a tua vontade para a nossa vida. Nós queremos pedir que o Espírito Santo permaneça aqui em nosso meio, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender a tua palavra, mas também, Senhor Deus, nos ajudando a tomar uma decisão em nossa vida. Fica conosco neste momento, Pai, que nada venha nos atrapalhar de termos um encontro especial com o Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Lemos assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, nesta manhã nós iremos falar sobre um tema muito especial. Um tema que todos nós, em algum momento da nossa vida, presenciamos. Nós iremos falar a respeito da tentação. E para entender a respeito desse tema, nós precisamos ter em mente que nós estamos diante de um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E o principal motivo da tentação é justamente testar as pessoas para saber de que lado nós estamos, de que lado nós escolhemos diante da tentação, do bem ou do mal. E os dois principais atores, quando nós falamos a respeito de tentação, é um tentador que tem com a finalidade nos conduzir a um caminho errado, nos conduzir a um caminho contrário à vontade de Deus. E o outro ator principal é a vítima, é a vítima, que muitas vezes ouve e dá atenção à questão da tentação. A tentação, essa ação, ela consiste em três motivos principais. O primeiro motivo é um processo de manipulação pelo qual o tentador atrai a vítima a fazer uma coisa proibida ou errada. Então, o tentador, ele sempre vai o quê? Ele vai tentar manipular, ele vai tentar sempre mostrar para a pessoa que a tentação é uma coisa interessante, é uma coisa agradável, é uma coisa que você vai gostar e que talvez vai fazer bem para você. O segundo aspecto. É o processo pelo qual a vítima lida com a atração. E, geralmente, quando nós somos tentados, nós resistimos à tentação. E nós resistimos, 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 mas muitas vezes acabamos o que? Aceitando, né? aceitando a tentação. O terceiro aspecto. O fechamento final em que a vítima pretendida, ela impede o tentador ou concorda com a ação proibida, então nós somos tentados, o tentador ele manipula as pessoas para que elas façam aquilo que é contrário à vontade de Deus, segundo, ele agora é, mostra para a pessoa né, que a tentação é algo atraente, é algo bom e terceiro, nós temos aí o fechamento, né? onde a decisão ela tem que ser tomada. E é importante salientar que a tentação em si só, ela não é pecado, não é pecado. O pecado, ele passa a ser pecado, perdão, a tentação, ela passa a ser pecado a partir do momento que nós escolhemos o que Fazer, ceder à tentação, Ok. Então, a maioria das histórias de tentações, elas terminam em vitória para o tentador. Mas essa não é a única possibilidade. E muitas pessoas falam assim, é muito difícil resistir à tentação porque eu sou fraco, porque o inimigo ele sabe as minhas fraquezas, é muito difícil vencer a tentação. Mas nessa manhã, nós vamos refletir um pouquinho no relato que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi tentado, porém, ele resistiu à tentação e ele foi vitorioso em relação à tentação. E nós podemos, então, nesse momento, definir a tentação em três áreas, analisando as tentações de Jesus, relatadas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 ao verso 11. Primeiro, Jesus ele foi o quê? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista, ele havia acabado de passar por esse momento tão importante e agora o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado. E o interessante é que o diabo ele pode testar Jesus, mas não é o diabo quem guiou Jesus, Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e Deus levou os israelitas pelo deserto durante quanto tempo? 40 anos por causa da infidelidade dos israelitas, agora... O Espírito Santo ele leva Jesus ao deserto por 40 dias para que a sua fidelidade possa ser contrastada com a infidelidade da nação, Jesus ele estava cheio do Espírito Santo e queridos, nós precisamos entender que na nossa vida nós sempre estaremos cheios do Espírito Santo ou cheios de nós mesmos. Esta é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Estar cheios do Espírito Santo ou cheios de nós mesmos, com as nossas paixões, com os nossos desejos, com as nossas vontades. É uma escolha que todos os dias nós precisamos fazer. Ou nós nos enchemos do Espírito Santo, ou nós nos enchemos de nós mesmos. De nós mesmos. E no verso 3, a Bíblia diz que Após Jesus jejuar 40 dias e quarenta noites, ele sentiu o quê? Fome. Ele sentiu fome. Olha que interessante. As pedras que cobriam o chão do deserto, elas pareciam pequenos pães redondos em forma, tamanho e cor. Eu não sei se você já ficou muito tempo sem se alimentar, mas geralmente quando nós fazemos jejum, chega alguns momentos que nós pensamos assim, e agora? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Por quê? Porque a fome física, ela é muito grande. E agora imagine você 40 dias, 40 noites, jejuando, e Jesus ali observando ali as pedras, né? As pedras que cobriam o chão do, do deserto. Essas pedras, elas lembravam pequenos pães redondos na forma, no tamanho e na cor. Eu pergunto para você nesta manhã, seria errado Jesus transformar as pedras em pães? Seria errado Jesus naquele momento transformar aquelas pedras que pareciam pães em pães e se alimentar daquelas pedras? Ele poderia ter feito esse milagre? Essas são perguntas para nós pensarmos e refletirmos um pouco. Porque naquele momento Jesus, ele tinha uma necessidade imediata. E qual era a necessidade imediata de Jesus? Se alimentar. E quantas vezes na nossa vida, nós temos necessidades imediatas e nós pensamos, eu preciso atender a minha necessidade, porque ela é fundamental, porque ela é necessária. Jesus ele foi tentado a exercer o seu poder sobrenatural em vez de depender da provisão de Deus. Naquele momento Jesus estava sendo tentado a usar o seu poder sobrenatural e a não depender de Deus, da provisão de Deus. E esse é um grande problema nos dias de hoje, sabe por quê? Porque nós também somos tentados dessa forma, nós somos tentados a não depender da provisão de Deus, a não depender do cuidado e da proteção de Deus. Nós somos tentados a querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, atendendo às nossas necessidades imediatas. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que é importante esperar em Deus? Será que é importante depender de Deus? É óbvio que nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, o que está nas nossas mãos, mas nós precisamos entender que muitas vezes as nossas necessidades imediatas elas não podem ser colocadas no lugar de Deus. Quanto mais nós dependemos de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós entendemos que Deus, Ele quer uma única coisa de cada um de nós. A nossa entrega completa a Ele. E quando você se entrega a Deus, o que, que você faz? Você confia nele. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você confia que Ele estará cuidando, que Ele estará no comando, no controle de todas as coisas. E a primeira tentação que envolve todas as áreas da nossa vida é a tentação do materialismo. Essa é a primeira área da vida que nós somos tentados. E está ligada diretamente a não depender da provisão de Deus. A não depender da provisão de Deus. Nós corremos atrás das coisas que queremos, corremos atrás daquilo que é necessário para a nossa vida. E muitas vezes não oramos a Deus, muitas vezes não queremos saber a opinião de Deus, muitas vezes não ouvimos a voz de Deus e quantas vezes, quantas vezes nós damos cabeçadas atrás de cabeçadas, simplesmente porque, porque começamos a guiar a nossa vida sem a dependência de Deus, sem a dependência de Deus, queridos. Muitas vezes nós achamos que o essencial é o que nós precisamos ter para sobreviver. Quando na verdade nós deveríamos entender que a vontade de Deus ela deve estar acima do que é essencial para nós. O essencial não deve controlar a nossa vida, o essencial não deve ditar o que nós precisamos fazer ou não fazer mas a nossa vida precisa ser conduzida por Deus, a nossa vida precisa ser direcionada por Deus, Deus deve estar acima da nossa vontade, Deus deve estar acima do que é essencial para nós, e se Jesus quebrasse o jejum prematuramente, isso teria sido um ato de desobediência, impedindo que Jesus cumprisse todo o ato de justiça. Se naquele momento Jesus tivesse desobedecido, Jesus teria quebrado ali o jejum, né? estaria desobedecendo e Jesus teria impedido, impedido que Deus atuasse através dele. Jesus ele usa a palavra de Deus para vencer a tentação. Olha que interessante. Aqui nós encontramos uma lição fundamental, Jesus ele é tentado pelo inimigo, no seu momento mais difícil e nesse momento o que, que Jesus faz? Ele usa a palavra de Deus, Jesus usa a palavra de Deus porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha um relacionamento diário com Deus, ele buscava Deus todos os dias, ele conhecia as sagradas escrituras. E agora então, quando o inimigo diz para ele transformar né, aquelas pedras em pães, Jesus responde no verso 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede a bo da boca de Deus. Ele estava citando o texto de Deuteronômio, capítulo 8, o verso 3, o verso 3. E aqui nós entendemos que obedecer a Deus é mais importante do que ser bem alimentado. Obedecer a Deus é mais importante do que as nossas necessidades. Obedecer a Deus é mais importante do que o nosso trabalho, é mais importante do que as coisas que são vitais para a nossa vida porque a obediência ela está ligada diretamente à nossa entrega a Deus. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele está no controle, que Ele está no comando da nossa vida e que nós dependemos unicamente, exclusivamente de Deus. O povo de Israel lutou para aprender essa verdade. E em contraste, Jesus estava ansioso por justiça, mais do que pão e mais sede de obediência do que água. Naquele momento, para Jesus, o mais importante era obedecer a palavra de Deus. Era obedecer à vontade de Deus. Nós vamos até o verso 6. E o verso 6, Satanás, ele diz assim, se és filho de Deus... Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha que interessante. Perceba que o inimigo, ele usou esse desafio duas vezes nas suas tentações. Ele olha para Jesus na primeira tentação e diz, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e agora no verso 6, ele usa novamente, se és filho de Deus, o inimigo, ele sabia que Jesus, ele era o filho de Deus, se nós voltarmos aqui um pouco no capítulo 3, ali no verso 13 até o verso 17, nós vamos encontrar aqui o batismo de Jesus, Jesus sendo batizado por João Batista, e no momento em que Jesus é batizado, o que, que acontece, o Espírito Santo desce até Jesus em forma de pomba, e uma voz é ouvida, esse é o meu filho amado, em quem? Em quem me comprazo? O, o, o inimigo sabia que Jesus era o filho de Deus, mas ele agora coloca para Jesus, de uma forma, como se Jesus não fosse o filho de Deus, dizendo, se és filho de Deus... E muitas vezes é isso que o inimigo faz também conosco, ele pega uma verdade ok, e faz com que essa verdade pareça uma mentira, ou pega uma mentira e faz com que essa mentira pareça uma verdade, Jesus ele era o filho de Deus, ele era o filho de Deus e o inimigo viu isso no momento do batismo de Jesus, ele transforma as palavras de Mateus 3:17, quando Jesus foi batizado em uma provocação, em uma provocação. E o inimigo ele sempre vai usar as escrituras de uma forma errada, de uma forma errada. Perceba que na primeira tentação, na primeira tentação, ele não utilizou as sagradas escrituras. Ele simplesmente disse, és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde à tentação com as Sagradas Escrituras. E aí então ele pega as Sagradas Escrituras fora de um contexto, usa as Escrituras para fazer a segunda tentação a Jesus. E aqui nós encontramos o segundo aspecto da tentação que envolve todos nós. A primeira é o materialismo e a segunda é a tentação do poder, do poder, o Salmo 91, no verso 11 ao verso 12, mostra a promessa que Deus deu ao seu povo, porque ele ordenará que seus anjos protejam, para que você não pise o pé em uma pedra, e agora Satanás ele cita o Salmo 91, fora de um contexto, tentando convencer Jesus de que o pai o protegerá sobrenaturalmente, mesmo que ele se jogasse com a própria vida. Olha só que interessante. E Jesus então responde ao inimigo citando Deuteronômio capítulo 6 verso 16. Que se refere ao tempo em que Israel zangado e com sede questionou a presença de Deus. Até que miraculosamente Deus produziu uma corrente de água de uma rocha. Eles testaram o Senhor dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Queridos, se Jesus tivesse aceitado a tentação de Satanás, isso indicaria que a sua fé era frágil e dependia da ação milagrosa de Deus. Saltar do pináculo do templo testaria Deus ao tentar forçá-lo a realizar um milagre. Ou seja, muitas vezes... As pessoas elas pensam da seguinte forma: Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu posso fazer qualquer coisa que eu vou ter a proteção de Deus. Então, olha a ideia do inimigo, que Jesus se jogasse, certo? E Deus daria daria ordem para que os anjos o socorressem. E muitas pessoas pensam assim: eu não vou usar o cinto de segurança, certo? Por quê? porque eu sou um filho de Deus, eu sou protegido por Deus, Deus cuida da minha vida, Deus me protege. E eu pergunto, está certo isso? Não, por que não? Porque o cinto de segurança é uma forma para me proteger, me proteger. E às vezes algumas pessoas, elas utilizam argumentos como esse. Vou dar um outro exemplo para você. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa está com problema de saúde, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que ir a quem? Procurar quem? O médico, certo? Tem que procurar o médico. Mas aí algumas pessoas falam assim, eu confio em Deus, eu temo ao Senhor, eu faço a vontade de Deus e eu não preciso de médico porque Deus é o meu médico. E aí a pessoa não vai para o médico. Entenda que depender da provisão de Deus é nós entendermos o seguinte, nós não precisamos criar um problema, certo? Criar um problema para dizer que Deus vai nos livrar daquele problema, por quê? Porque às vezes a solução que Deus tem para nós é o próprio médico, a solução que Deus tem para nós é o quê? O próprio cinto de segurança, nós não precisamos criar situações para dizer que Deus está cuidando e protegendo a cada um de nós, porque Deus nos conhece, Deus sabe quem somos. E sabe, muitas vezes, a questão do poder, a questão do poder de querer controlar todas as coisas, e muitos de nós, às vezes, chega ao ponto de querer controlar o próprio Deus, em dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer na nossa vida. Nós precisamos entender que o único poder de que nós precisamos é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, mais nós nos esvaziamos de nós mesmos. É por isso que quando nós estamos com Deus, nós vamos querer o que? Servir em vez de ser servidos. Quando nós estamos com Deus, nós vamos querer nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use em conformidade com a vontade dEle. Mas quando nós nos enchemos de nós mesmos, nós vamos buscar o materialismo, nós vamos buscar o poder a todo tempo, custe o que custar. Queridos, a terceira tentação de Jesus... Todo conflito entre o bem e o mal tem a ver com uma única palavrinha, que é a palavra adoração, adoração. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus e nos afastamos do Senhor. Entenda que o que nos afasta de Deus, nem sempre são as coisas ruins da vida. Às vezes nós temos uma ideia que aquelas coisas que nos afastam de Deus são as coisas ruins, a bebida, o álcool, o cigarro, as drogas, enfim. Nós pensamos que são essas coisas que nos afastam de Deus, mas nem sempre. Porque muitas vezes existem coisas boas da vida que nós nos apegamos a elas e colocamos essas coisas no lugar de Deus e essas coisas muitas vezes nos afastam de Deus. Muitas vezes as coisas ruins vão nos afastar, mas muitas vezes as coisas boas da vida também podem nos afastar de Deus. Elas nos afastam de Deus porque substituem o melhor que é o próprio Deus. Muitas vezes as coisas boas da vida, elas podem tomar o lugar de Deus, elas podem estar no lugar de Deus e nos afastando do Senhor, Jesus foi tentado pela terceira vez, e no verso 9, Satanás diz assim, olha tudo isso te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás Jesus ele cita Deuteronômio 6, verso 14 e 10, verso 20. Se Jesus tivesse adorado Satanás a fim de obter um poder mundano, isso indicaria que ele valorizava a criação mais do que o Criador e os reinos da terra mais do que o reino de Deus. Jesus insistiu que somente Deus é digno de adoração. Jesus insistiu que somente Deus é digno de adoração. Então perceba a primeira tentação tem a ver com o materialismo, a segunda com o poder, e a terceira com adoração. Essas três áreas são as áreas em que todos nós somos tentados na vida. Se somos tentados com o poder, somos tentados com o materialismo e muitas vezes somos tentados com a adoração. A pergunta é, como vencer a tentação? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Humanamente falando, parece impossível vencer as tentações. E nós temos o costume, às vezes, de dizer assim, nós somos tentados nos nossos pontos fracos. Já ouviu alguém falar assim? Satanás, ele conhece os nossos pontos fracos, ele nos testa onde? Na nossa fraqueza. Mas entenda que nós não somos testados apenas nos nossos pontos fracos. Jesus estava sendo testado no seu ápice espiritual. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma necessidade física, imediata, que era a fome, a sede. Mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Querida igreja, muitas vezes nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados, nos momentos em que nós mais bem estivermos com Deus. No momento em que estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser tentados não é apenas nas nossas fraquezas, não é apenas nas nossas dificuldades que nós temos, mas é naquele momento que nós estamos bem espiritualmente, quando você ora a Deus todos os dias, quando você estuda a sua Bíblia, quando você se relaciona com Deus, o inimigo ele vai, coloca certas situações para fazer com que você desista de Jesus, desista de fazer a vontade de Cristo. E é nesses momentos que nós não percebemos, muitas vezes, que estamos sendo tentados a nos distanciar de Jesus, a nos distanciar das coisas de Deus. Você quer ver só um exemplo? Você está bem com Deus, você está num relacionamento com Jesus todos os dias, mas de repente uma pessoa da igreja, uma pessoa da sua família, chega para outra pessoa e fala mal de você para outra pessoa. E você fica sabendo disso. E aí o que, que acontece? Você fica desanimado, desmotivado, já não sente mais vontade talvez de vir à igreja, já não sente mais vontade talvez de se relacionar com aquela pessoa que fez isso, isto é o que? Uma forma que o inimigo tem para tentar as pessoas, para que elas se distanciem de quem? De Cristo. E nós precisamos entender, que Jesus, ele deseja, ele quer a nossa entrega completa nas mãos dele. Depois de Jesus ter passado por essas tentações, o último verso, verso 11. Olha que interessante. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o e o serviram. Querida Igreja, após o inimigo se retirar, os anjos eles vieram para confortar Jesus. Entenda uma coisa, tudo que é contrário à vontade de Deus, não vai lhe trazer conforto. Pode até parecer que você está tendo uma felicidade, um conforto momentâneo. Mas tudo que é contrário à vontade de Deus, não vai lhe trazer conforto. Mas sim, tragédia em sua vida, porque uma vida longe de Deus... É uma vida que vai estar cheia de tragédias e de problemas. Não que quando você aceita Jesus, você não vai ter problemas ou dificuldades. Mas uma vida longe de Cristo, longe de Deus. É uma vida que está fadada ao pecado, às coisas deste mundo. Mas quando na crise, sabe a crise? Aquele momento difícil na nossa vida quando a situação financeira talvez não está legal, quando a saúde talvez não está legal, quando os problemas parece que são maiores do que nós podemos fazer para resolvê-los. É na crise, é nos momentos de dificuldade que você resolve obedecer a Deus e a sua fé, ela é testada. É nos momentos mais difíceis da vida que nós somos testados, somos provados, somos tentados. E se você resolve obedecer a Deus, se você resolve fazer a vontade de Deus, entenda uma coisa, Deus envia os seus anjos para te confortar e te sustentar, independente da circunstância, independente dos problemas que você está enfrentando, nos momentos mais difíceis, se você escolher Jesus, independente da situação, se você escolher Jesus, ele enviará os seus anjos para te confortar e para te sustentar Mas eu ainda não respondi a pergunta né? Como podemos vencer a tentação? Será que podemos vencer a tentação? Precisamos entender alguns aspectos Primeiro, a tentação não tem a ver apenas com a fraqueza como eu falei Tem a ver também com os momentos que nós estamos bem espiritualmente Estamos fortes espiritualmente e a tentação de Jesus nos mostra isso, nos mostra isso. O inimigo muitas vezes, ele vai nos tentar nos nossos pontos fortes e fracos, com uma única finalidade. Para que nós não venhamos depender de Deus. Ele vai nos tentar para fazer com que eu e você não dependa de Deus. E Eu queria dizer para você o seguinte. Por si só, eu e você, não conseguimos vencer a tentação. Não pense você que você é forte o suficiente espiritualmente para vencer a tentação. A tentação, muitas vezes, ela vem com o objetivo de nos levar à desobediência a Deus. A Bíblia... Ela não nos manda fugir do diabo ou ter medo. Mas ela nos manda a nos submeter a Deus e resistir ao diabo. E você não conseguirá resistir ao diabo se você não estiver, primeiro, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele venceu não porque ele era Deus, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencermos as tentações da nossa vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Segundo, nós precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos caminhar com Deus. Precisamos segurar firmemente nas mãos de Deus uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de submissão a Deus precisamos olhar mais para as coisas de Deus do que as coisas deste mundo, precisamos nos apegar mais a Deus do que com as coisas que muitas vezes até gostamos e queremos, precisamos ter uma vida com Deus, eu vou para o trabalho, eu vou com Deus, eu vou para um lazer, eu vou com Deus, eu vou para a igreja, eu vou com Deus, eu vou para uma reunião, eu vou com Deus, eu vou brincar com os meus filhos, eu estou com Deus, eu preciso ter uma vida com Deus. E terceiro, talvez muito fora da normalidade para alguns. Nós precisamos ter uma vida de jejum. Entenda que quando você jejua, você está substituindo o pão da terra pelo pão do céu. Você está dizendo que depende de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você escolhe jejuar, você está dizendo para Deus que você quer ter um relacionamento mais perto, um relacionamento mais próximo com Ele. Você está se abstendo daquilo que é essencial para você naquele momento, para buscar as coisas que são eternas. por fim, nós podemos vencer a tentação com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, perceba que esse foi o exemplo de Cristo, quando ele foi tentado, a palavra de Deus estava onde? Na mente, nos lábios e no coração, pastor, mas eu tenho dificuldade de decorar a Bíblia, decorar os versos bíblicos. Eu vou dar duas dicas para você. A primeira delas. Leia a Bíblia. Leia. Ah, mas eu leio. Ok, mas quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo? Leia. Segunda dica. Dê estudos bíblicos. Não, mas eu não sei dar estudo bíblico. Mas eu pergunto, quem é que nasce sabendo? Nós podemos aprender. E se eu realizar estudo bíblico com outra pessoa, eu sou o maior beneficiado de tudo isso. Porque eu aprendo mais ainda da palavra de Deus. E aí você estuda a Bíblia com a pessoa uma, depois com outra duas, três, quatro. Os textos bíblicos, eles vão ficando gravados onde? Na mente, nos lábios e no coração. Ellen White tem uma citação no livro Grande Conflito, na página 510, onde ela diz assim, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás, o tentador não tem poder para governar a vontade, ou forçar a alma a pecar, pode angustiar, mas não contaminar, pode causar agonia, mas não o aviltamento, então perceba, Muitas vezes as pessoas caem no pecado e elas atribuem a culpa a quem? Ao inimigo. E ele é mesmo o culpado, o originador do pecado, da tentação e por aí vai. Mas a tentação é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás e Eu queria concluir, lendo com você o último texto, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 18, Hebreus capítulo 2, verso 18, que diz assim, Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O segredo para vencer está na vida e no exemplo de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não vamos conseguir a vitória se nós não dependermos de Cristo. Se acharmos que em nós mesmos nós temos poder para vencer todas as coisas. Precisamos entender que a nossa vitória é a vitória de Cristo. E se nós dependermos de Cristo, nós também seremos vitoriosos. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. E que o nosso desejo, que a nossa vontade seja sempre de ter Jesus como nosso exemplo. E de ficar firmemente com Ele por toda a nossa vida. É o meu desejo e minha oração nessa manhã. Amém.